0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast vom Profil. Mein Name ist Philipp Dolle, ich bin Redakteur im online ressort und ich begrüße heute im Podcast Studio Clemens Neuhold. Hallo Schönen Clemens. Guten Tag, hallo. Und Max Miller. Hallo, freut mich. Beide aus der Innenpolitik. Lieber Clemens, lieber Max, äh, während die Innenpolitik äh, vergangene Woche noch von einem Altkanzler dominiert war, äh, startet quasi jetzt spätestens der politische Herbst. Vor allem im Boulevard wird äh, mittlerweile fast täglich über vorgezogene Neuwahlen spekuliert. Jetzt die Frage, die wir uns äh, gestellt haben heute, bevor wir aufgenommen haben, Sollen wir als Profil jetzt eigentlich da uns bei diesen Diskussionen beteiligen und damit einsteigen?
1: Ich bin ein Outing, 46, und schon lange im Geschäft und würde automatisch sagen, ja, natürlich, wenn es da Reibereien gibt, wenn es da aus den verschiedenen Parteien dann so Signale gibt, dass man vielleicht vorzeitig ähm, wählen könnte, also nicht 2024 im Herbst mhm. wie geplant, sondern vielleicht, das sind die Planspiele im März 2024, um, weil die EU-Wahl dann im Juni ansteht, also das macht das vor der EU-Wahl noch macht, das sind so die Planspiele, da würde ich sagen sofort, das ist ein Thema, da müssen wir drüber berichten und spekulieren, aber <lacht> gleichzeitig fühlt sich das auch ein bisschen oldschool an, also immer dasselbe Dramaturgie, was meinst du, Max, ein weiteres Auto, du bist 27, ist das eigentlich, hat das schon einen langen Bad und sollten wir einfach ganz sachtig über ganz was anderes reden?
2: Ich würde das mal so sagen, das gerade gemeint, wenn es Indizien dazu gibt, wenn es relevant ist, wenn es tatsächlich so ist, dass sich die Regierung überlegt, frühzeitig wählen zu lassen, dann ist das eine Geschichte, weil ähm, zur Wahlurne sollten dann alle äh, Wahlberechtigten schreiten oder zumindest die, die wollen. Ähm, und dementsprechend wäre es dann auch wichtig, darüber zu berichten, es ähm, betrifft dann ja auch alle, diese reinen Planspiele, was wäre, wenn sich jetzt jemand rauswarten würde, ohne, also das habe ich schon das Gefühl, dass die Geschichten jetzt im Boulevard relativ wenig Substanz haben, um jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen anzugreifen, aber also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass gerade zwischen Nehammer und Kogler äh, die Stimmung so schlecht ist, dass das innerhalb der nächsten drei Tage kracht, um es jetzt übertrieben zu sagen. Ähm, und dementsprechend wäre ich da persönlich ein bisschen vorsichtiger, solange es nicht wirklich was Greifbares gibt.
0: Ähm, Statt einfach nur zu spekulieren. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, okay, der, der Wahlkampf hat äh, längst begonnen, oder? Also das, wo wäre jetzt der große Unterschied?
1: Es gab einen Indiz, ähm, wo man fix in der Analyse gemeint hat, der Wahlkampf hat begonnen, oh, als Nehammer seine berühmte Rede in dem Ringturm gehalten hat, hm. ähm, wo er gemeint hat, wir sind ein Autofahrerland und ganz klare Signale an seinen grünen Koalitionspartner gegeben hat, dass jetzt dann auch einmal reicht mit den Klimagesetzen, den grünen Gesetzen, den, dem, dem ökologischen Umbau des Landes. Und... Es war, es ist diese Woche etwas passiert, wo ich mir gedacht habe, wir könnten auch guten Gewissens darüber reden und uns an den Spekulationen beteiligen über vorgezogene Neuwahlen. Und zwar ein ganz wesentliches Gesetz im, im Zuge des österreichischen Klimaschutzes, das Erneuerbaren-Wärmegesetz, äh, ist auf einmal von der ÖVP so quasi aufgekündigt worden mhm. von einer. Abgeordneten, die man jetzt nicht so gut kennt, das ist die Umweltsprecherin Tanja Graf und die gemeint hat, das sollte man neu verhandeln und das war schon sehr auf, äh, auffällig, weil dieses Gesetz eigentlich durch war. Also die Parteien haben sich im Ministerrat darauf verständigt und äh, ja, es vielleicht...
0: Ja, um, um was geht es da eigentlich? Ja. Anders gefragt, war das nicht schon längst alles beschlossen und unter Dach und Fach?
1: Genau, also es war so, dass im letzten Jahr sich Türkis und Grün darauf geeinigt hatten, dass man bis 2035 aus allen äh, Ölheizungen aussteigt im Land. Das sind noch ungefähr 500.000 und bis 2040, das ist ja das große Ziel, bis dahin klimaneutral zu sein, mhm. also keine fossilen Brennstoffe ja. mehr, mehr, mehr zu verbrennen, bis 2040 aus allen Gasheizungen, das sind noch einmal 900.000. Also das ist ein Riesenprojekt und dann haben sie es wirklich geschafft, zusammen sich auf etwas zu einigen, auf einen konkreten Fahrplan, nämlich ab nächstes Jahr bei Neubauten gar keine, mhm. so eine Heizung mehr einzubauen. also eine Fossilie Ab 2024 schon. Ah, ja, genau. Mhm. Und ähm, dass äh, in weiterer Folge auch äh, keine neuen mehr eingebaut werden können, wenn, sie, wenn alte kaputt werden. Mhm. Und ab 2035 dann wirklich äh, die Pflicht, das auszutauschen. Ja, wo dann wirklich gesagt wird, da kriegt es dann 7000 Euro für jedes mhm. Haus, das umtauscht ähm, bis zu 100 Prozent der Kosten für arme Menschen. Also das ist auch sozial gestaffelt, das heißt die Regierung hat auch gesagt, wie werden wir den Bürgerinnen und Bürgern das ermöglichen. Also ganz konkret und dann auf einmal, bam! jetzt offensichtlich äh, in, in Nähe zur, zur nächsten Wahl, sagt die ÖVP, na das sollten man
2: schon
0: nochmal grundsätzlich neu verhandeln. Ihr als Insider, was ist da passiert hinter den Kulissen, kann man das schon sagen?
2: Ich glaube, man kann durchaus annehmen, dass die ÖVP einen Blick nach Deutschland geworfen hat. Mhm. Ähm, die Deutschen haben ein ähnliches, schwächeres Gesetz beschlossen, ähm, deutlich zahmer eigentlich. Ähm, und dort war der öffentliche Gegenwind schon sehr stark trotzdem. Ähm, Gerade, da muss man noch dazu bedenken, in Deutschland regiert eine Ampelregierung auch noch. Also da ist die Schwesterpartei ähm, der ÖVP nicht mal in der Regierung. Ähm, die CDU, CSU positioniert sich sehr stark, gegen dieses Gesetz das kann natürlich eine überlegung sein dass man sich denkt okay ähm, quasi man orientiert sich da Schwesterpartei man will sich will da auch einen gegenpol zur ampelregierung in deutschland bilden mhm. das wäre eine politische überlegung ja
1: also man so ein bisschen reingehört in die koalition und noch hinter die kulissen geblickt und da war das eindeutig diese angst dass es auch so eine Aufregung gibt wie in Deutschland und so einen Gegenwind. Also das war wirklich massiv, da ist über Monate gestritten worden und gegen den grünen Wirtschaftsminister Habeck auch massiv kampanisiert worden. Und man muss bedenken, das Gesetz, das die Deutschen jetzt beschlossen haben, ist schwächer als das österreichische. Also da sind zahlreiche ähm, Verwässerungen vorgenommen, dass man auch andere Brennstoffe verwenden kann, Das ist zuerst so kommunale... Rahmen gibt, also es nicht so konkret wie das österreichische und die ÖVP denkt sich jetzt, ähm, naja wenn wir jetzt dann noch ein härteres Gesetz machen, dann äh, die, unsere eigene Wirtschaft will es sowieso nicht, muss man auch dazu sagen Wirtschaftskammer war nicht ziemlich dagegen und diesem Druck gibt man offensichtlich näher nach Es gibt einen zweiten Grund äh, der gerade raus, klar rauszuhören war 2022 waren wir sehr stark im Eindruck des äh, Ukraine-Kriegs, mhm. der dauert leider noch unverändert an. Uh, nur es ist ein, der Druck, dieses Raus aus Gas und Öl, ist nicht mehr ganz so stark wie, wie letztes, letzt, letztes Jahr noch, als man sich darauf geeinigt hat, auf diesen Entwurf. Und das, auch das nimmt offensichtlich die ÖVP zum Anlass, hier entweder die Reißleine zu ziehen, oder wie sie jetzt beteuert haben, nur einen Schuss vor den Bug zu machen, einen Testballon, wie auch immer, was da gerade abgeht, aber hinter den Kulissen ist es geht es frostig zu in der Koalition.
2: Und umgekehrt muss man sagen, ist es natürlich gerade für die Grünen sehr peinlich. Also mhm. tatsächlich, das ist eines ihrer genau, großen ja. Projekte, das ist das, wofür sie in der Regierung sind, das muss man so sagen. Ähm, wenn das jetzt auf den letzten Metern, nämlich das ist eh schon nur noch ein Teilaspekt, ja, aber mhm. wenn, wenn das EWG auf den letzten Metern wackelt oder umfällt, ähm, dann werden sich doch einige grüne Funktionärinnen und Funktionäre tatsächlich fragen, wofür sie überhaupt in der Regierung waren. Weil wir reden jetzt nur über das EWG, das Klimaschutzgesetz, das ja auch eigentlich auf Schiene sein sollte, mhm. das hängt seit Monaten in der Luft. Und also da gibt es eigentlich seit, eben seit Monaten keinen auch noch irgendwie kommunizierten Verhandlungsfortschritt zwischen ÖVP und Grünen.
1: Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bisher hat man immer gesagt, ähm, aus grüner Sicht ähm, ist es nach wie vor vertretbar, in dieser Koalition zu bleiben, weil sie einfach liefern. Sie haben versprochen, wir sind, wir sind eine, eine grüne Koalition, wir machen die wesentlichen Weichenstellungen im Umweltschutz. Äh, sie haben auch, muss man sagen, in mehreren Punkten geliefert. Es gibt ein Klimaticket, äh, hm. es gibt eine CO2-Bepreisung mit dem Klimabonus auch, der jetzt ausgezahlt wird. Äh, es gab sogar ein, ähm, ein, eine neue Plastik- Pfandverordnung, äh, die eigentlich gar nicht im Regierungsprogramm war. <lacht> ähm, also auch das, eine Maßnahme der öffentliche Verkehr ist massiv ausgebaut worden, also Bahnmilliarde und so weiter. Äh, ich weiß nicht, ob ich alles aufgezählt habe.
2: Na, nur zum Thema haben. EWG, also ja. selbst wenn das Gesetz nicht beschlossen wird, es gibt massiv Förderungen, ähm, um aus, aus Öl- und Gasheizungen mhm. auszusteigen. Also sozusagen das, die Verpflichtung fehlt jetzt ja. beim EWG aber die Förderungen gibt es, also die Anreize dafür ja. gibt es für die Bevölkerung. Auch also etwas. es
1: läuft schon, es läuft schon, man muss es nur heimspielen, man muss es machen, es bleibt einem gar nichts übrig eigentlich, als das äh, immer zu machen und deswegen ist es umso bemerkenswert. Also wenn dieses ganz konkrete Gesetz jetzt nicht kommt und oder ganz extrem verwässert wird, dann fällt dieses Argument eigentlich um. Also dann ist es eigentlich so, dass man sagen kann, das lohnt sich eigentlich so aus grüner Sicht nicht mehr, dann kann man die Karten gleich neu mischen. Ja, vor mischen. allem auch
0: die ganzen Kompromisse, die man natürlich auch eingegangen ist, um in so einer Koalition überhaupt
1: auszuhalten. Absolut, absolut richtig, ja. ja. Es
0: ist interessant, was du, Max, gesagt hast, weil da, muss, da verliert man natürlich auch die Wählerinnen und Wähler und die Bevölkerung, wenn man auf der einen Seite Anreize schafft, umzusteigen und auf der anderen Seite aber irgendwie auch kommuniziert wird, okay, wir sind uns selber nicht mehr sicher, wie wir da weitermachen sollen.
2: Ich glaube, dass das grüne Perspektive noch ein Schritt vor den Wählerinnen und Wählern ist. Es wird jetzt, wenn quasi der Status quo so ist, so bleibt und man so in eine Wahl geht, ohne diese wichtigen mhm. Gesetze, wird es glaube ich schwer sein, die Funktionärinnen und Funktionäre zum Lauf Laufen überhaupt mhm. zu bringen. Also das wird glaube ich, an der noch bevor man Wählerinnen und Wähler aufruft, schwierig sein, die eigenen Leute zu motivieren. Weil Also die Gesetze bräuchte es aus grüner Sicht. Wenn man die nicht bringt, wofür soll man sich dann für die Partei einsetzen, ganz bewusst
0: gesagt. Ja. Welche großen Projekte hängen denn eigentlich sonst noch so in der Luft?
2: Ja, eben noch ein grüner Meilenstein, wenn man so sagen will, der diese Woche stark angeschlagen ist, ist das Informationsfreiheitsgesetz, das war auch, die Grünen haben sich immer als Partei der Transparenz präsentiert, um, ein Informationsfreiheitsgesetz wäre tatsächlich ein ziemlich großer, mhm. großer Wurf am des Genau, das ist zum ersten Mal, glaube ich, mittlerweile seit elf Jahren oder so von einer Regierung angekündigt worden. Das heißt, wenn das eine Regierung beschließt, ist das ein großer Wurf, keine Frage. Allerdings der Entwurf, so wie er jetzt ähm, im Gespräch ist, ist tatsächlich eine, eine Hülle fast. Ja. Mhm. Also die Informationsfreiheit soll erst ab Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern äh, gelten, ähm, Österreich ist ein Land der kleinen Gemeinden und zum Beispiel im Burgenland wäre das ausschließlich die Landeshauptstadt Eisenstadt. Mhm. Also im gesamten Burgenland gibt es eine Stadt, die unter dieses Informationsfreiheitsgesetz fällt, äh, fallen würde. Kann man natürlich sagen, besser ein bisschen Transparenz als keine. Ähm, es gibt aber auch Stimmen, ähm, die sagen, naja, besser man macht das Gesetz gescheit und das braucht man gar nicht erst beschließen.
0: Wie wird das eigentlich argumentiert? Also das ist ein
2: Verhandlungskompromiss, also okay. die Argumentation ist, dass die, dass, die, ähm, dass der Aufwand ähm, für äh, der Informationsfreiheit mhm. existiert, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, mhm. Teilweise wird gesagt, also eine dann kleine Gemeinde, dann ja. halt
1: äh, sein Bürgermeister, das vielleicht eine Mitarbeiterin, ja. ein Mitarbeiter in, mhm. in der Kanzlei oder so oder im Büro und die müsste dann halt alles irgendwie transparent machen, wohin stellen und so weiter. Also... Es gibt schon ja so viel Aufwand, also das, 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 man muss ja nicht die künstliche Intelligenz dann bemühen dafür als, als Hilfe, aber ich glaube, das ließe sich schon lösen, weil dazu Gewinn an Transparenz, das müsste es eigentlich wert sein. Und es ist wirklich so, also ich glaube, wir sind uns da einig, also bevor man das so macht, macht man es lieber gar nicht und
2: ich weiß gar nicht, also ganz, also es, es gab ja ursprünglich in der gesamten Verhandlung hat ja auch die Regierung die ganze Zeit gesagt, ja, Länder und Gemeinden sind so stark mhm. dagegen. Ich war immer ein Verfechter davon, dass wenn man dann, wenn das tatsächlich der Widerstand ist, an dem es scheitert, dann soll der Bund halt vorangehen und Ländern und Gemeinden zeigen, wie es geht, um, weil ich glaube nämlich schon, jetzt tatsächlich in der Lösung wird es schwieriger, aber um, wenn man als Bund vorangeht, dann fragt doch jeder seinen Landeshauptmann seine Landeshauptfrau und ihr schafft es das nicht, also mhm. das ist dann das, Sorgt ja schon für einen, für einen gewissen Druck. Mhm. Natürlich, bei den kleinsten Gemeinden wird das, wird das glaube ich, anders sein. Ja? Und mhm. noch dazu kommt hier, du, bei dem Entwurf, was meine Sorge ist, dass durch diese 10.000-Einwohner-Regel, 10 ähm, das verwässert ja auch sehr stark. Also da kann man da nicht sagen, alle Bürgermeister haben sich geweigert, sondern halt, ja, ja. also ein paar so. Einflussreiche, genau, ja, die
1: sich zum Beispiel bei Widmungen, mhm. bei Umwidmungen von Grün im Bauland und so weiter, das ist immer eine hochumstrittene äh, Sache, die die Bürgerinnen und Bürger dann nicht ganz so reinscha sich reinschauen lassen wollen. Also da geht es ja wirklich um ganz konkrete Entscheidungen in Gemeinden. Ähm, wenn die dann nicht mit betroffen sind, dann halte ich das persönlich für für Augenauswischerei und es, es gibt so eine, eine schöne Grafik. Ich, das ist jetzt ein Podcast, deswegen kann ich die nicht <lacht> herzeigen. kannst du versuchen äh, zu beschreiben. Äh, aber da sieht man die Österreich-Karte und das in einem, da ist alles blau, wo es nicht gelten wird und ein paar orange Einsprengseln, wo die das Amtsgeheimnis dann gekippt würde. Und das ist natürlich äh, schon sehr, sehr österreichisch. Und wenn man jetzt äh, ein Jahr vor dieser geplanten Regulierung Wahltermin also mit solchen Kompromissen arbeitet, naja, okay, dann könnte man sagen, vielleicht auch ein Argument dafür, dass die Koalition hält, sie wollen wenigstens Kompromisse noch machen. Mhm. Ja? Also Sie versuchen sich mit Kompromissen in Richtung Ziellinie äh, fort, fortzuhandeln und wenn das allerdings gelingt, also wenn sie wirklich die vollen fünf Jahre durchhalten, mhm. dann ist das eigentlich, muss man sagen, eine Leistung für sich. Du hast ganz am Anfang des Podcasts die Ära Kurz angesprochen. Hm. Die war ja durchaus kurzweilig von den Legislaturperioden her. Also das war ja fast ein Staccato. Und da wäre dann quasi so eine fünfjährige, türkis-grüne Regierung fast, was historisch Auch schon, eine, auch schon eine Also allein das könnte man wieder als Ansporn nehmen, da doch noch durchzutauchen und schauen, zu schauen, was da noch geht. Und wir haben uns jetzt eh nicht festgelegt, ob es jetzt Neuwahlen geben wird oder nicht. Deswegen... <lacht> Aber das, haben wir uns
0: beteiligt an den Spekulationen. Ich glaube, das hat sich auch die Bevölkerung jetzt auch erwartet, oder? Dass man jetzt einmal diese ganze Legislaturperiode schaffen sollte nach den vergangenen Jahren. Also der Boulevard
1: befragte seine Leserinnen und Leser immer wieder, mit welchen Methoden auch immer. Und da kommt raus, die Mehrheit ist für Neuwahlen. Aber das ist natürlich nicht repräsentativ. Wir sollten das einmal fragen in unserer, in unserer, in unserer Umfrage, die ja eine, eine sehr werthaltige ist.
2: Ja, ich bin jetzt überhaupt gespannt auf die aktuelle Profilumfrage, die jetzt am mhm. ähm, sonntag im Heft sein wird, ähm, weil da haben wir jetzt schon auch noch, was tatsächlich ein machtüberlegischer, also ein machttaktischer Faktor sein könnte, ähm, die Rolle von, de, vom neuen SPÖ-Chef Babler. Ja? Genau, ja. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen die Frage, wie viel Zeit will man ihm geben, sich ja, zu positionieren, irgendwie die SPÖ zu stärken. Da wird es jetzt schon mhm. spannend, wie stark oder schwach die
0: SPÖ aus diesem Sommer herauskommt. Jetzt hast du mir schon die, meine Abschlussfrage vorweggenommen, weil mich hätte halt noch interessiert, was ihr so glaubt, mhm. was so vorgezogenen Neuwahlen quasi für die Opposition bedeuten würde. Vor allem auch natürlich für die SPÖ unter ihrem neuen Parteichef, aber auch und für einen Herbert Kickel und die FPÖ, die ja seit Monaten die Umfragen dominieren. Habt ihr da schon eine Antwort darauf? Ja, ich finde deine
1: äh, These interessant, Max, dass du sagst, man gibt dem Babler nicht so lange Zeit, dass er nach oben zieht. Mhm. Weil es könnte ja auch in die andere Richtung gehen. Also man könnte auch sagen, man hat immer den Bonus des Neuen eigentlich am Anfang und der, der, der Zauber des Neuen verfliegt dann auch vielleicht. Also dass er jetzt groß nach oben zieht, ähm, die Indizien sehe ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht baut er sein Team so auf und und, und, und verfestigt sich. Ich
2: habe ähm, das jetzt eher so gemeint, dass man jetzt noch die SPÖ am falschen Fuß erwischen kann. Mhm. Das war eher so gemeint. Okay, okay, ja.
0: Ja. aber äh, spätestens am Wochenende wissen wir wahrscheinlich schon mehr, weil Max, wie du schon gesagt hast, es gibt die große Sonntags- und Kanzlerfrage es wird, mhm. äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer dazu auch noch einen Podcast mit Meinungsforscher Peter Heig geben, ab Sonntag früh zu hören äh, lieber Max, lieber Clemens vielen Dank für eure Zeit äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im Politik-Podcast wieder kommenden Mittwoch. Dankeschön euch. Dankeschön. Dankeschön. Mehr zum Thema auf Profil.at.